0: 听众好，欢迎收听军事漫聊。刚才啊，我们听的是啊防空部之歌，哎，就是空军啊以前的防炮部的他们的一首歌啊，他们自己创作的啊，是引用那个北原山猫的，我们原住民没有问题。这首歌啊，改编他们的歌词、啊、对。那空军防空部是一个在空军非常一个重重要单位，尤其在现在啊。呃，与飞与飞弹合并之后呢，啊，主管了整个台湾啊，台风金马的空防，对不对？从最远程的啊,啊，我们的爱国者三星飞弹，一直到啊最基层207炮啊，全部都有、啊、全部都有。那今天讲一个防护部的故事啊，很有意思的啊。我们早年呢、啊，因为防护部、啊、在空军的地位算很低啊，呵呵这这这也没办法，因为第一个它是因为空军最主要是飞行部队嘛，啊，飞行部队，然后修护嘛、啊，修飞机的嘛，啊，再来才、就是，再来才是我们啊，防炮跟警卫部队嘛，对,对就是就是排后面啊，在在建军顺序上面是排后面的，然后在人员波方面、啊，对，数质也不会太好，好的啊兵啊或什么啊，啊优先都会被那个基地的寻找，基地寻找，所以那防护。装备啊，相当老旧，可是嘞，单位有很多啊。我在的时候嘞，防空部那时候还有十十五个营左右，十十四五个营，很多，真的很多。然后就每基本上每个基地会配个炮营，配个炮营。那那每个炮的炮营啊，它也是啊，有啊区别的啊。早年哦，一字头了啊，什么也要动要营啊，要动两营。那种叫大炮营，大炮营用的是90高射炮， 2 4世大战的九零高炮。然后嘞，它它可能它有雷达导引的、啊，它它它主，你说大炮营主主要是主防在外岛，外岛为主，对，而且曾经曾经啊击落过米格机啊，相当厉害、啊。那二字头两栋幺、两栋两、两栋三、两栋四、两栋五啊，这种这种营呢、啊、叫小炮营啊，那相对于大炮营的口径还是小炮。它主要是什么嘞？武什什武器嘞？就是啊，就是啊，四零四零高炮跟五零机枪。那四零高炮、啊、就是单管啊、哦，一一座高射炮，那一个连呢，大概配置八门啊，八门。然后五五零机枪呢是是一座枪塔，上面有四座五零机枪，所以啊，那也是啊。也是八座，所以八枪配八炮啊，所以说他一枪配一炮啊，一个五零机枪配一个四零炮就是一个射击单位。哎，当初吧就是这样布防的，对吧，那他就没有雷达了啊，它纯粹是啊用啊，纯粹是用看的，对吧？炮上面有瞄准镜、有瞄准器，那就这样来，拿，早上做射线瞄准，对不对？炮口跟瞄准镜成一成直线，然后啊。看着打，很落后的武器，这是二次大战留下的东西。这种武器啊，在我刚下部的时候啊，还在用的虎虎生风、啊，还在用的虎虎生风，就还还还用的很高兴、啊。那为什么？因为建军的顺序啊，一定是以那个战轰机部队优先嘛。对，就钱呐、啊，都啊，拿去啊，买飞机啊，买飞弹、啊，然后嘞，那防空部就。相对而言呢、啊，就啊比较受到冷落。武器装备啊，没有办法更新，然后嘞，都用还在用着很老旧的火炮，在执行啊空防作战。上面也不是不知道，对不对？说啊，用这种东西啊，你想去打敌机下来，那不可能嘛，对不对？顶多打打什么螺旋桨飞机、运输机还可以了，你打个喷射机也根本打不到，看都看不到，怎么打？除非他傻傻的飞得很低的给你打。可能吗？不太老旧了，太老旧了，所以啊，所以啊，后来终于啊，到了民国、啊，到了到了民国六、啊、九年呢，国军呐、啊、就采购了一批啊，三五块炮，三五块炮，然后跟啊。那三五快炮总买了五十座，嗯，五十座。然后呢跟24套天边雷达，就是说、啊，啊用天边雷达低中低空搜索能力啊，来引导啊，防快炮啊，来作战，去打那个目标。那相对之后，它的准确度跟精度啊，就好了很多，对不对？就比较，我们这边瞎看啊，这边乱乱打好啊。可是买这个炮有限啊，五十座啊，总共只装备了三个营，三个营。那前面你看，一字头大炮营嘛，二字头小炮营嘛，所以三字头的营呢，三洞幺、三洞两、三洞三或三啊或三洞四啊，啊就是啊，快炮营。那快炮部署的要点呢、啊，都在要点上部署，而且要分散，因为快炮啊数量不多，没有办法集中啊，没有办法集中啊做管制使用，都是在最要最要紧的地方啊部署部署。部署那有了快炮之后呢，那相对空满中低空的空满安全啊,啊，就会好一点，就好一点。可是用到后来也是武器的老旧，也是做了性能提升，尤其是天兵雷达的搜索范围啊跟能力啊，就啊必须啊要做一个提升。那做个提升之后呢，再来就是啊，再来就是啊，它它的系统啊。完成了之后，完成训练之后，然后我们又啊，那後,后来他先天平型雷达，他们自己在国外啊，他们就整合出来啊，可以跟啊，入射型的麻雀飞弹、啊、整合起来，就变得是说啊，就是说他可以啊，天平的达也可以同时啊，去啊引导啊，那个麻雀飞弹啊，对，中低空的目标。进行射击，所以变成了、啊、飞弹跟飞飞弹跟快炮的混合作战。所以呢，我们就买了，所以我们在八十年啊，我们就买进了四连装的麻雀飞弹发射器十二套，跟啊我们的、啊、这十二套的飞飞飞弹发射器啊，跟飞弹跟我们的快炮一样、啊、来呀、啊、混合使用，所以啊。三洞幺营啊，跟三洞两营呢、啊，就变成了啊，飞弹快炮混合营。三洞幺营主要部署在北部，大台北地区、及桃园地区。然后三洞两营呢，主要部署以清源港基地为主，扩散出去。非常的重要。可是两个营的兵力啊，其实啊，也还是啊不够啊密集啊，不够密集。不过至少啊。防护部已经啊正式的在民国八十年了，走向了非党化。虽然只有十二套系统，虽然只有十二套系统，这是走向非党化。那可是呢？这个东西买进来之后呢，防空部只有做过测试，他舍不得打，他舍不得打。啊、为什么舍不得打呢？他在换装交货前啊，厂商做过、啊、教练测试，但是防炮司令部啊，自从换装麻雀飞弹开始后啊，从来都没有啊打过，没有实弹射击过，所以没有相关的数据资料啊，很参数，跟参数。所以呢，大家只敢啊，直感呐，历任的司令啊，都只敢啊。做模拟的射击，那不敢真的验证它的命中率，或者是啊，它的效果。所以说、啊，不但没有打过，然后也舍不得打，对不对？因为弹药买的不多，然后他当时也是青年建军冠嘛，所以官兵只会操作到啊，射、呃、击前的准备啊、呃，然后假装射击，对吧？没没没没没打过实弹，后来。到了刘桂丽啊，司令啊，啊、呃，担任防警部司令的时候啊，他就把把他就把涉及麻雀飞弹、啊、列为啊最重要任务、最重要的任务，而且势必要完成。所以、啊，他命令呢、啊、底下防、啊、防警部那时底下有四有四个指挥部嘛、啊哦，他命令他有配备麻雀飞弹。的两个指挥部抽两个三五炮的飞弹混合连出来做做什么呢？执行这个任务，就两两个指挥部各抽一个连呐、啊，就从三洞幺营呐、啊、跟三洞两营呐、啊、各抽一个连呐、啊、来执行呐射击任务，而且啊所以呢。房顶司令说下了死命令的、啊，他说啊，务必要成功，如果打不到吧，或者是啊非弹药状况没办法射击，我、哦、怎么样啊？连长、啊，地大过，拔掉，地大过，拔掉，然后呢，试射成功啊。或者啊，成那个战备符合战备需求啊，连长啊就发奖章，所以啊，就下了死命令，然后给啊这两个月呢、啊、三个月时间准备，三个月时间准备。所以啊，三个月准备工作中啊，不论在减减整人员训练跟中科院协调联系方面、啊。军啊，日以继夜的执行，为什么？因为中要去啊，酒棚设计厂啊设计。那九鹏是归中科院管的，所以说要训练兵啊射飞弹，那边设备弹。然后完成准备后啊，他采啊比赛的方式来进行，就是说啊，两个营长、啊、做个评比，那不得了啊！那对两个连连长来说，跟营长来说，跟指挥官来说啊，都是、啊、很大的压力，对不对？所以，到了试射当天啊，就是民国八十九年五月啊的某一日啊，他们呢、啊欸，原定排上午为九幺幺指挥部的三栋幺营啊射击，下午是九幺两指挥部的三栋两营射击。就上午要射击三栋幺营要射击的时候、啊，因为啊天后不佳而取消，就啊。改幺啊，山东养营呐，先打，先打。结果呢？结果一集啊，就命中目标啊！哇，现场欢声雷动啊！中午吃饭的时候啊，中午他们在那个酒朋用餐的时候啊，受到山东幺成绩成功命中的影响啊，主要指挥部的指挥官以及山东营的营长。都紧张的吃不下饭，压力太大，因为三纵两已经打，已经啊立于不败之地了，对不对？力不在不败之地所以他们指挥官啊很紧张，根本吃不下饭。那其他连长跟官兵呢、啊、更紧张，紧张死了。或许在这个强大的压力下，跟紧绷的气氛知道啊，反而激发啊三纵幺营啊参与官兵的斗志。这边要特别讲啊，三纵幺营呢，在防空部啊，有一个，有有一个啊，就是蛮想要名号，就叫皇家炮兵营。为什么呢？因为他因为他驻守台北，还有部，他有部分连队正守在台北，然后在非常重要的位置上守护着台北市的防空安全，安全所以皇家炮兵营呢、啊，而且去能去这边接任的对职干部。都是防护的精锐，精锐，好、哦，大部分都是官校毕业的为主，知然后，结果说，山东幺营呢，就啊，激发了他们的斗志，也同样的命中目标，这样创举啊。所以说、啊，两个营啊都达到，两个营啊都完成了战备，然后啊，就啊，所以啊，就啊。部队啊，拿到装备五年后啊，才做第一次设计，还好啊，在当时的训练还不错的情况下啊，然后都能确明确集中的目标，对不对？是王使的防警部啊，完成一项重大的战备验证任务，有效的提升啊全体官兵的士气跟信心啊，更创下空军史上首次试射。麻雀飞弹，命中率百分之百的记录，这就是啊，这个、啊、防警司令哦、啊啊，他一一个很很勇敢的作为啊，因为因为防警司令之前啊都是啊飞行员呐、啊、去啊担任，然后对这个部队也不熟，他们大家就是去升了中将之后就走了。所以说，你这个部队，你对这个部队啊，有没有归属感跟向心力啊？还是说你只是来，只是一个你升官的跳板、啊、那如果是你升官跳板，你当然不会管他战备他到底到底好不好啊？那刘贵林司令算是非常有良心的一个司令，他就是认为说，哎，既然我来接这个位置了，那这个部队的战备我需要把它提升起来，对不对？那既然拿到飞弹、啊、对不对？那为什么我不不做一个设计呢？对不对？如果打得好，对不对？打得好，那可以鼓励部队的士气；打不好，问题找出来，还可以啊，去啊，跟啊总部啊要啊一些经费，或者是或者是一些改进的意见嘛，对不对？因为毕竟跟美国老美买的东西不见得都是好的嘛，对不对？所以说他就很勇敢，赌上自己的官运呢、啊、来做这个事情。那他肯这样做那底下的指挥官、营长、连长啊，跟炮长、呃兵、发射士这些人、发射手这些人呢、啊，我告诉你，他们就会啊，会有这种荣誉感，就说非得啊把这次任务完成不可，完成不可，因为当时装备算新嘛，对不对？所以说到85年把这个做把这任务完成打出去之后啊，确实啊，我86年啊，确实对部队啊有很大的、有很大的那个。信心啊，增强。那为什么？因为之前的我就听他们那些老炮炮人讲说，都舍不得打嘛，对吧？不敢打嘛。那那可是还少一枚，为什么少一枚？摔坏了一枚，那训练的时候发枪掉下来了，说是还还弄坏了一枚。所以说啊，所以说就是，所以说司令司令有这个勇气的时候来做这个试验，来做这个测试，那各级的部队啊也能完成这个任务。那大家都会，那大家都要奖励的。那当然。那长官都会开心嘛，这好事嘛，对不对？这是好事。可是到现在，可是到现在，我们陆续呃，这这批麻雀飞弹还是有在用，可是都已经预期了啊，预期了，超过它寿龄了。所以，所以到了啊，民国一百年的时候是吧？就也哇，也十也十几年后啊，这批飞弹还在用，还在用。然后呢，那一次又有一次做一个三军的那个飞弹的。飞弹的设计嘛，啊，我记得啊，那时候我还在空军总部。那因为这些设计，我还特地做了一个文宣做法、哦。我那是打的差，那是打的很差，那是打的、啊、总统看了不满意，哦，骂了半死。然后嘞，然后防防空部指挥官那时候已经不叫司令，指挥官因此啊也就下台了，下台了。那最重要的是有三颗麻雀飞弹，好，就有三颗麻雀飞弹、啊、拖把，拖把。就拖吧，那就是联合社考说拖吧，也是那个总统来看，很难看，很难看。那后来他说事事后的发射器啊，跟负责飞弹的那个公司啊，两户踢皮球啊，就不了了之。那要翻修这批飞弹嘞，那造价又高，然后又没钱，又没钱。那事实上嘞，那事实上空军操我们操操作这批武器嘞，平常讲已经老旧了老旧了。那至今呢也没有要更新啊、哦，只是把仿炮三五快炮做了新的提升，做了新的提升，然后麻雀飞弹呢还是继续在用，还是继续再用。可是呢，因为这种重机空乘的飞弹啊、哦，相相相对来说，呃、哎，我们后来也成立了五字头的营啊，五栋幺营、五栋两营啊，两个两个二、啊、零机炮跟啊。剑一型飞弹的混合引，啊、哦，就就是用我们自己生产制造的飞弹，然后来执行啊中低空防空任务，那效果也是不错啊。二零七炮的射速大嘛，对不对？虽然比不上35快炮， 2 0七炮还不是不是没有那个，它没有没有雷达导引的、啊，它威力可能没有35快炮好了、啊，可是啊，那剑那天剑一型飞弹的话，那就是说。这个系统的话是我们自己制作的哦，对，那他们的战斗教练什么也弄得不错，那也也发射过了，也打过了，所以说所以说现在这些武器已经老旧了。那我们就是希望说，哎，我们既然马歇尔弹还有，然后就能提升就提升嘛，你不能提升的话，那看空军要怎么样让中低空的武器啊。再做一次更换，像这次乌克兰战争就看得出来，对不对？哦，刺针型的防空飞弹、肩射型防空飞弹，啊、哦，就非常好用，对不对？那那陆军的野战防空，那是不是要做一些啊这样的调整？那空军的中低空防空，那要以后要怎么执行？要怎么做？对不对？那我们当然当然希望是啊、嗯，当然希望是能够买啊新的哦防空武器，啊最好啊是有。呃，自主功能啊，对不对？就是像像炮车那样子啊，可以开到处跑，对不,对不要再牵引了，对,不对。然后，那它有雷达的功能，对不对？然后，那可以到处啊进驻，到处机动，那做要点式防空啊。这未来啊，太战争了。如果我们整体防空没有了，对不对？那要靠这种要点防控的时候啊，这些啊。中低空层的啊，机动设计的武器啊，跟飞弹，就啊可以有很好的发挥啊，这是这是必然的，这是必然的了、啊啊。所以说所以说就，就今天就稍微来跟大家聊一下，买飞弹不敢打，然后啊，五年后啊才啊设计，然后还还好是成功了啊，还要成功。这个所以留过司令呢、啊。一战成名，对不对？没多久、啊、就去干了，那个总部主任，然后副总司令就当了总司令，对不对？然后急流勇退，对吧？急流勇退，然后啊，总总部改成司令部的时候，他就顺势就退伍了，就不干了啊。可是很可惜的是，前两年啊，年纪不大，因为脑溢血啊，就过世了。令人觉得相当可惜啊，这样一个有敢作为的长官，他也当过我长官了啊，在那时候就是比较比较胖一点，然后那个秘书对他很好，常常给他喂食，吃的胖嘟嘟的呵呵，很好的一个长官，非常好的一个长官。所以今天讲一下我们防空部第一次啊设计马去飞的故事，啊，也是啊，相当的相当的有意思啊！大家增长一下见闻知识啊！是刘桂丽司令，刘桂丽总司令啊，他的回忆路上自己啊觉得相当得意的一件事啊，在防空部啊，他认为啊，他对防空部会建军备战，确实有相当啊的用用用心的程度，不像有一些长官啊，是干完就走了，对不对？就是、这是部队啊，也不争取经费，也不争取人力，对不对？就是来升官的、啊，当个跳板就走了，继续干他的事业去。那我觉得刘卫士、刘桂林总司令啊，这个非常有，是非常有良心的、啊、跟道义的好长官啊。那我们今天啊，故事啊就讲到这里，下次啊我们再讲讲、啊、别的故事。那我们再来听听啊《防空部之歌》，这歌啊实在是、啊，<笑>我希望填的词了，还蛮有趣的。